0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事，《生死契约》下。不知不觉，已是六月半了。这段时间，肖正发现杜佳明变得心事重重。这一天呢，杜佳明在酒楼请肖正喝酒，酒喝到酣处，杜佳明告诉肖正，他要回家了，不做生意了。啊，大哥，我们的生意才刚起步，你怎么能走呢？是不是兄弟哪儿做错了，让大哥为难了？若是这样，大哥您尽管讲，我改。哎，兄弟啊，你没有错，只是哥的命啊是有期限的。杜佳明说完这句话，告诉了肖正这样一件事儿：贞观六年正月初一凌晨。杜佳明叫起媳妇儿，去爹娘屋里问安磕头。一进门就看到娘坐在炕上捂着嘴哭呢。杜佳明问娘怎么了，娘告诉杜佳明，自己刚刚打了个盹儿醒来，发现杜佳明那久病在床的爹已经死了。杜佳明赶忙跑到爹床前一看，老人可真的去世了，让杜佳明惊慌失措。母子俩商量，暂时隐瞒老爷子去世的消息，待过了初五再讣告发丧。担心屋里热，尸身会坏，杜佳明把爹的尸首放进柴房，卷起一床薄褥塞进被窝，又在枕头上放了顶帽子。杜佳明的娘就坐在炕沿上，有人来拜年，老太太就以老爷子还没睡醒为理由，免除拜年。在唐朝呢，是有这样的风俗的：不能对还在睡梦中的人拜年，否则此人会一年都在病榻上。而这时候，杜佳明的媳妇儿就赶紧为拜年的人奉上茶水、糕点，引客人离开炕边就这么着，一家人小心翼翼的，把老爹去世的消息隐瞒到正月初五才发讣告，操办丧事，总以为这事儿瞒得隐秘，没人知道。哪知道半年之后，一个跟杜佳明有过节的族人不知道怎么得到了这个消息，他跑到了官府，以隐匿父亲死亡、拒不发丧为由，把杜佳明给告了。在唐朝的时候，隐匿父母死亡、不发丧是要判死刑的。不久，官府拘捕了杜佳明，并判秋后斩。在批复死刑犯名单的时候，皇上突然动了恻隐之心。他下令把390名死囚释放回家过年，让他们来年秋后再回长安履约问斩。得到特赦，杜佳明经过20天的行程回到了家里，老母亲和妻子劝他赶紧逃命，离长安城越远越好。杜佳明洒泪告别母亲和妻子，以做生意的名义离开家乡。唉，不瞒兄弟说。我这次出来，原本不想再回去送命了。可那天兄弟为了救我，不仅拿出了金饼，还冒着生死做人质。这是兄弟对我的信任呐、啊！兄弟信任，我就不能丧了良心失约。皇上隆恩浩荡，让我活到了现在，这是天大的信任呐、啊！我怎能不去赴约？今日一别，就成永别。哥这一辈子能教到你，也算是值了。说完，杜佳明举起手里一碗酒，说：“来，兄弟，哥敬你一杯。”两人你一杯我一杯，直喝到酩酊大醉才罢休啊。第二天，杜佳明收拾行李回家，与家人告别。去赴皇上的生死之约，让他想不到的是，与他一起释放的那390名死囚，一个都不少，竟然全都回到了长安。唐太宗为死囚的诚信所感动，下令赦免了全部死囚的死罪。走出死囚大牢，杜佳明一脸轻松的仰着头，终于可以回家了。天蓝蓝，万里无云。白晃晃的阳光照在身上，杜佳明觉着心里是暖暖的。低下头，他看到来接他的肖正。此时的肖正一身明光铠甲，身后背着一张弓和盛箭的箭囊，英姿飒爽，威风凛凛的站在那儿、呃。兄弟，你这是？杜佳明的话还没说完，就被肖正打断了：“大哥，随我来。”他一把拉住了杜佳明就走，来到一家酒楼，杜佳明惊奇的发现，劫他们的那两个强盗竟然在酒楼呢。这是怎么回事啊？他们怎么也在这儿啊？他回头一看，看到肖正一脸神秘的笑容。肖正按下了杜佳明，笑着告诉他：“其实啊，他跟这两名强盗都是在编的兵士。”萧正压低声音告诉杜家明：“这么跟你说吧，大哥，皇上啊放死囚回家过年，暗地里将几百名兵士派到各地监督被释放的死囚，并明令兵士们，若死囚不守约定逃亡或者不思悔改，就将他们立即正法。可连皇上都没想到的是，三百九十名死囚啊，全都履行约定。”一个不缺的来赴死约，于是呢，皇上龙颜大悦，当真赦免了死囚们的死罪。得到此任务的兵士都有官府的特别通牒，不仅住店有特权，还有活动经费。那块金铭啊，就是我和那两位强盗兄弟的经费。那兄弟俩本是想去萧正住的那家旅店拿经费的，刚好在破庙边遇到了你我，我就来个考验。本以为你会半路逃走，没想到你拿着金饼又回到破庙来了。听了肖正的话，杜佳明心里一惊，得亏自己良心未泯，诚信赴约，否则啊，说不定小命休矣呀、啊。今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我，感谢您的收听。